0: Bienvenidos a Supply Chainers. Eh, en esta ocasión estamos con un experto en ejecución de proyectos de, de Perú. Eh, van a escuchar bastante de, de cómo se deberían ejecutar los proyectos desde la cancha, el conocimiento de, 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 de conocer la operación desde muy abajo para poder tener los resultados que, que consiguió nuestro invitado de hoy. Eh, Gracias Omar por aceptar nuestra invitación y gracias por aceptar y compartir toda tu experiencia que, que sé, va a ser muy gratificante para todos los que nos escuchan y hay mucho, mucho que conversar y también aprender de ti. Gracias Omar, bienvenido.
1: Hola Ángel, ¿cómo estás? Nada, a ti agradecerte a ti por la invitación, este, compartir un, un poco de mi experiencia en Supply Chainers. Eh, nada, como dices, este, tengo alguna experiencia en implementación de proyectos, pero también mi experiencia está en la parte operativa de lo que es eh, las operaciones de la cadena de suministros. ¿no?
0: Gracias, gracias Omar. Y para los que no te conocen y puedan entender cómo va tu background logístico, ¿nos podrías comentar y responder quién es Omar Quintana?
1: Sí, claro. A ver... Omar Quintana eh, tiene 49 años, tengo poco más de 12 años de experiencia en el mundo logístico. Empecé a aprender logística desde, desde bastante abajo eh, y eh, estoy muy orientado a, a objetivos generalmente. ¿no? Tengo experiencia en el rubro del retail farmacéutico, con implementación de alta tecnología como la eh, inteligencia NAP, de un, uno, unos proveedores este, austríacos. Y también mi experiencia logística está por el lado de operadores logísticos y en última instancia, en, este último, en esta última época, está en la parte de operaciones de... Una tienda por departamentos en el Perú, una tienda bastante conocida por departamentos en el Perú, con presencia en Perú y en Chile. Entonces, básicamente ese soy yo. Estoy muy orientado, como te digo, a, a cumplir objetivos y muy orientado a trabajar con personas. Son las personas las que hacen los cambios en Perú en los objetivos y, o lo uno lo que uno se quiera trazar, digamos, como objetivos en, en su carrera profesional.
0: Excelente. Y, y, y tiene sentido todo el background eh, eh, que tienes a nivel de educación. Y es muy común que nuestros invitados tengan una carrera de ingeniería industrial, eh, pero en tu sí. caso es algo distinto y nos gustaría escuchar tu historia porque ahí <risa> veo que, que hay filosofía ah, detrás verdad. de eso. Así
1: es. No, bueno, no, no es la primera vez que lo vas a ver. De hecho, yo tuve un, un jefe a, al cual a, a, aprecio mucho. Él, él ahorita está en, en otra empresa. Tra, trabajé mucho tiempo con él y él era contador. Él es contador. Eh, no era ingeniero industrial, este, pero... Donde hoy me muevo, efectivamente, eh, mis pares son ingenieros industrial. Mi jefe actual es ingeniero industrial. Varios de las personas de mi equipo que me reportan son ingenieros industriales. Pero al final yo creo que la administración... Eh, le falta algunos cursos para que sean ingenieros industriales. En todo caso, es una carrera bastante abierta como, el, como es la ingeniería industrial. Pero creo que eh, la logística está también basada mucho en el sentido común y en la capacidad de uno de, de entender los procesos. Y acá es donde uno, donde va entrando un tema que para mí es importante, para la empresa en la cual yo hoy día trabajo también es importante, es que no solamente es la carrera profesional, sino las competencias que la persona tiene. ¿no? Entonces esas competencias... Eh, complementan y hoy día digamos el, el, el mundo nos va enseñando que son las competencias las que van tomando más fuerzas que este digamos a veces la propia carrera que uno ha seguido ¿no? a, digamos en términos académicos
0: totalmente Entonces, de acuerdo
1: te, te, te cuento un poquito si quieres para ir de historia si hay filosofía detrás de, de, de mi historia porque en algún momento de mi vida yo opté por eh, la vida consagrada. No es muy típico esto, así que un tiempo de mi vida yo estuve, digamos, este, dedicado a, a otros quehaceres eh, más sociales, más religiosos, pero igual dentro de, de, de esta entidad en la que yo estuve, igual me encargaba, era responsable de, las, de los temas logísticos. Entonces, para mí, te el tema de, de administrar, de ver procesos, de ver flujos, eh, lo tengo, pues, es, es, es un tema innato y también lo hacía en este, en, en, esta, en este lugar donde yo estuve una buena parte de mi vida. Y al salir, este, sí, digamos, hay que hacer opciones eh, familiares y también ver qué cosa en el mercado te, te retribuye mejor para poder este, ir creciendo personalmente y profesionalmente. Así que me aventuré a estudiar administración, digamos, eh, y eso es lo que, lo que terminé. De hecho, eso me exigió tener que correr mucho más rápido y competir con gente mucho más joven que yo para poder, digamos, de alguna manera empatarme en, algo, en, en un momento, digamos, profesionalmente, ¿no? Pero, digamos... Ese, esa experiencia filosófica, esa, esa experiencia, digamos, de, del valor humano, de hecho a mí me ayuda mucho este, actualmente y en todos los momentos en los que yo me he desempeñado, ¿no? Tengo una, una preocupación muy honda muy por, por las personas, por preocuparme cómo están las personas, porque son las personas finalmente las que te ayudan, digamos, a construirlo y llegar a los objetivos que te puedas trazar como, como compañía, ¿no? Las compañías crecen porque las personas son las que hacen que eso crezca.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, no quisiera desviarme del tema de supply chain. Filosofía ha sido un <risa> tema que con Pablo eh, lo hemos, hemos discutido bastante esos últimos años y es, y es que hay una perspectiva de las personas hoy en día y creo que nace desde 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 la educación escolar de, de que la filosofía es algo súper aburrido, que es algo súper teórico, no. pero cuando ya entras a, a ver realmente es, 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 es un mundo donde te hace explotar la cabeza y, y estoy seguro que eso te va a dar unos, eh, unas buenas bases por, por lo que me estás mencionando de manejo de gente, de, de, de los objetivos, el tema de la resiliencia... Eh, y tantos skills que puedes conseguir eh, entendiendo un poco de filosofía ¿tú, tú crees que, que, que te ha ayudado a la filosofía hoy en día en tu carrera?
1: Sí como lo, como lo que estás mencionando ¿no? O sea, eh, la filosofía digamos es la ciencia del saber ¿no? la filosofía es la madre de toda ciencia entonces si tú o, o muchos dicen ya la ingeniería es una ciencia bueno, el origen de la ingeniería es la filosofía porque es, es, es la madre de, de, to, de toda ciencia, es la madre de todo saber, de todo conocimiento, y te ayuda también a tener una práctica de conocimiento abstracto, ¿no? que no es muy común tampoco tenerlo. Entonces, en mi vida creo que sí me ha ayudado a poder tener, eh, digamos, esa madurez, esa sensibilidad de poder entender cosas complejas y hacer que cosas complejas también se vuelvan cosas fáciles. O, o, o mirándolas de primera mano como complejas, resultan que no son tan complejas cuando tú puedes ir, a, digamos, al origen ¿no? o, a, o al, digamos, al punto neurálgico de, de, de un proceso, ¿no? por, por, por poner un ejemplo, ¿no? o sea, esa tendencia a buscar cuál es la raíz de las cosas y cambiar las cosas desde la raíz, digamos, es algo a lo cual te, te empuja, digamos, mucho la filosofía también, ¿no? Y, Evidentemente a mí me ha ayudado mucho este, eso en, en mi vida, pero sobre todo me ha ayudado a relacionarme mejor con las personas, las personas que tengo, con, con, sobre todo con las personas que tengo como equipo, ¿no? o sea, y, a, y a saber que las personas tienen un valor este, notable en, en las cosas que hacen, porque si las personas no están comprometidas o las personas no están digamos, motivadas de manera adecuada, eh, es a veces un poco complicado que puedan llegar a, a resultados, ¿no? Y dentro de supply hay muchas circunstancias en las que hay que, dar res hay que eh, encontrar resultados, hay que buscar cómo resolver procesos, hay que buscar cuellos de botella y poder detectarlos y resolverlos para que los flujos, ya entrando a un poco más en logística, para que los flujos de una cadena de suministro este, se den, ¿no? Y hay que tener esa sensibilidad de saber dónde está el problema, este, y buscar no un problema, sino una oportunidad de mejora. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y sé que vamos a hablar muchísimo de, de, de esos puntos. O solo una última pregunta para salir del tema de filosofía. Eh, no me acuerdo si era en el libro de las leyes de Platón o la República de Sócrates, eh, pero justamente mencionan que para manejar un gobierno eh, las personas que deberían liderarlo tendrían que ser los más sabios de, del entorno porque van a ver el bien común. Y obviamente hace mención algunas profesiones de ese entonces como, o sea, no puedes poner un zapatero en, en, en el, en el, manejando un gobierno donde se toman decisiones tan complicadas. Y creo que hoy en día sigue siendo un tema para debatir. ¿Cómo, cómo tú lo ves?
1: Mira, yo no lo veo tan así. Yo creo que las personas tienen... No hay, no hay persona que no tenga inteligencia. Este, las personas tienen inteligencia, digamos, distinta inteligencia. Ya, yo te voy a contar una anécdota de cuando yo estaba en este lugar. Y una vez a un ami, había un amigo mío que era muy hábil en la, en la parte mecánica, de, de reparar un carro, y había otro amigo mío que... Este, era profesor de filosofía y era una de las personas más, digamos, más, más, y, eh, que, que es más entendidas en temas de, de, de filosofía. Pero resulta que se le bajó la llanta del carro. Entonces, este amigo que le gustaba mucho más la mecánica le dijo, a ver, dile a Sócrates que te cambie una llanta. Entonces, este, ahí es donde eh, la reflexión es la siguiente, ¿no? o sea, hay personas que tienen una inteligencia más teórica y hay otras que tienen una inteligencia mucho más práctica, pero no dejan de ser ni uno ni otro inteligentes. Entonces, eh, eso, eh, llevado a tu pregunta, creo que eh, hay mucho de sentido común y, a, y creo que la manera como tú aplicas tu inteligencia sea práctica o sea más teórica, o sea que tú usas más tu lado izquierdo, más tu lado derecho, este, finalmente si tienes como objetivo el, el, el bien común de las personas, creo que puedes llegar a los objetivos, pero también es la importancia de hacer equipo, ¿no? de ver que complementar la, las cosas, porque no solamente por la teoría llegas a resultados, o sea, conozco muchas personas que conocen mucho de la teoría, pero hay que ponerla práctica. Entonces, esa teoría se va a ser, digamos, se va a ser eh, tangible en el momento que tú lo pongas en práctica y ahí vas a ver si es que resulta o no resulta, ¿no? Y tendrás que ir a ver cómo resuelves y modificas tu teoría, ¿no? O tu hipótesis, como quieras decirlo.
0: ¿no? Gracias, gracias por tu, tu punto de vista. Y bueno, retornando y saliendo un poquito de la filosofía, ¿cómo... Si, si tú hablaras con tu y yo de, del año 2003, 2000, cuando estabas todavía estudiando eh, administración de empresas, ¿tú te visualizabas en ese entonces trabajar en este rubro de la logística? ¿O en qué estaba tu, tu cabeza o qué estaban tus objetivos de, de profesional?
1: A ver, yo te diría que siempre mi inquietud ha sido por temas, no te voy a decir logísticos propiamente pero sí eh, siempre reconocí en, en mis competencias y en mis talentos eh, habilidades para gestionar, para gestionar procesos, para eh, 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 revisar flujos, eh, cosas operativas, siempre fui muy práctico. Entonces, eh, yo, digamos, al ser muy práctico, muchas cosas ser muy práctico, muy operativo, la base, digamos, de, de teórica me sirvió mucho, porque me decía, yo, yo decía, ya, ¿cómo pongo esto en práctica? Y, este, y de hecho, me, me ayudó mucho, a, eh, digamos, profesionalmente, no a desenvolverme operativamente, este, como, como hoy estoy, ¿no?
0: Entiendo, entiendo. Y bueno, en ese aspecto, como dices, no, no estabas eh, con una perspectiva de, obviamente, logístico tiene mucho lo que acabas de mencionar, pero no entras a logística, entras al área de banca con, con tu primer trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia de banca y después te vas a responsabilidad social? Tal vez si podemos tocar un poco de eso para que hagamos el contexto de cómo das tu salto a logística después de cubrir esos pasos
1: a ver el tema de banca más fue una necesidad este digamos eh, humana no o sea necesitaba trabajar y este y la oportunidad que encontré fue en un banco de hecho este, en ese momento trabajé en en Citibank eh, como office boy y de hecho este eh, veía cosas operativas, o sea, más allá que estar en un banco, me encargaba de un proceso de aprobación de, de préstamos, pero de la parte operativa de, de la aprobación del préstamo. Entonces, y era hacerle seguimiento a un, este, a un préstamo, no me acuerdo los nombres, pero había que hacerle seguimiento y había que buscar las aprobaciones finalmente para que un cliente tenga un, un préstamo que era de, de suma bastante, eran préstamos empresariales, ¿no? Este, pero siempre, desde muy niño, mi, mi inquietud por eh, hacer que las personas sean cada vez mejores personas, mi inquietud por ayudar a las personas siempre estuvo muy marcada. Este, no voy a decir que, que fue un error, probablemente en la, en la vida siempre hay errores y uno va aprendiendo de ellos. Y creí que eh, el conducto por el cual yo iba a ayudar a las personas estaba por la vida religiosa y finalmente uno se da cuenta que, bueno, probablemente no estuvo por ahí, y, pero también en, en esa vida religiosa uno descubre que tiene ciertas, ciertas competencias, ciertos skills que este, te van a ayudar más adelante, ¿no? Entonces, cuando ya dejé esta, esta opción de vida que yo había hecho y empecé de cero, nuevamente era eh, buscar algo que fuese, digamos, que a mí me, me gustase, de hecho, cuando una época de mi vida yo estuve buscando trabajo, te estoy hablando, más de 15 años, yo me entrevisté con, eh, en su momento fue eh, presidente de eh, la Sociedad Nacional de Industrias en el Perú, ¿ya? Eh, porque era hermano de, una, de un muy amigo mío, y lo primero que me dijo este señor es, oye, busca un trabajo que te guste, porque si en el momento que tú no encuentres un trabajo que te guste, vas a trabajar más por necesidad que por pasión. Y hoy en día mi trabajo es pasión. O sea, mi en la logística hay momentos en que me paso de horas trabajando, hay momentos en los que tengo que trabajar hoy amanecida porque existen este, eventos tipo un cyber o, o tipo algún evento de Navidad, o de, cosas que, que son eventos logísticos y mi pasión me ayuda a que yo pueda trabajar, digamos, hasta altas horas de la noche y pasarme varios días a un ritmo fuerte, eh, porque es lo que me gusta. A mí, me, yo me considero un apasionado de, de, de lo que es la cadena de suministro, de lo que es supply chain, y eso me ayudó, digamos, a, 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 a dar ese salto. Y, 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 y De hecho, en un momento de, de mi vida también estuve trabajando en un cementerio que yo le digo una logística pues de logística de huesos, porque hay que buscar también eficiencias. Uno cree que un, un cementerio no necesita logística, pero sí necesita logística. Y necesita hacer eficiencia en espacios, necesita hacer eficiencia en metros cúbicos, por más duro que suene, ¿no? Pero finalmente detrás de, de un cementerio hay un negocio, ¿no?
0: Y justamente creo que ese es tu primer cargo de, de, de logística, porque entras como analista senior de planeamiento. Y, sí. y, y era justamente la pregunta que tal vez nos has respondido y quisiera entrar un poquito más a fondo. Que, eh, ¿Qué variables tú conociste en, 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 este, en este mercado, en este rubro? de ¿Qué ahora puedes aplicar? O sea, hay, hay temas que se van a aplicar a, a un restaurante, como a un e-commerce, como a una planta productiva y también tal vez a un cementerio. ¿Cuál, cuál es esa variable que, que ahora lo sigues aplicando, que has aprendido en este en ese trabajo?
1: Mira, la, la variable es una variable de negocio, ¿no? Finalmente, siempre un, 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 un cementerio tiene esa parte que es la sensibilidad por lo que pasa a una persona al perder un ser querido, pero tiene el otro plano, ¿no? En la cual sí hay un negocio y hay que mantener un negocio porque finalmente en ese negocio trabajan personas y esas personas hay que pagarles, ¿no? Entonces... La variable está en la parte de, sobre todo, de, de negocio y en la parte comercial, ¿no? Entender cómo uno puede comercializar con eso sin necesidad que sea algo escandaloso, ¿no? De algo que sea muy, muy este, frívolo. Pero finalmente hay que buscar cómo, este, como te decía hace un rato, como esos espacios en los cuales se depositan, digamos, los restos de gente, de gente querida para muchas personas, se hacen digamos este eficientes sin herir la sensibilidad de las personas no entonces hay que ser muy hay que tener el tino muy muy acertado este y ahí entra una parte digamos eh, comercial y una parte de gestión digamos de, de los directores de, de quienes son las cabezas para poder conducir mejor eso no
0: muy 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 buenas variables y tiene toda la razón ahí creo que ya lo mencioné en algunos capítulos pero eh, un, un libro que sí realmente te, te enseña a, a entender por qué haces las cosas, es la meta. La meta de Eliyahu Goldberg donde uh -huh. resumiendo es, la meta de toda la compañía es ganar dinero y obviamente tú tienes que alinearte en eso. No importa si tienes 100% de accuracy en inventarios o 100% Así de productividad, es. si eso no significa que están ganando dinero, algo estamos haciendo mal. Claro. Y, y tú te pasas de ya al, al, al rubro de materias primas en Química Suiza bueno aquí en Bolivia sí. yo ahora conozco Química Suiza por, porque distribuye materias primas eh, que, que exporta en Perú ¿hacen lo mismo en Química Suiza?
1: Eh, sí a ver Química Suiza como tal ya no existe porque Química Suiza fue este, absorbida digamos por, por, una, por un grupo un poco más grande acá en el Perú pero en su momento cuando yo estaba en esa compañía este, Química tenía presencia en Bolivia no me acuerdo exactamente si era, eh, era, era parte del grupo. De hecho, este, este, era, había unos almacenes pequeños en Bolivia de, de Química Suiza. Pero este, yo estaba en la parte, digamos, este, eh, yo entré en ese momento, en el momento que Química Suiza comienza a comprar una serie de cadenas este, de cadenas farmacéuticas no como boticas este perdón eh, eh, farmacia lima boticas limatambo me parece que era este compra después este química suiza este fasa eh, ya era dueño no sé si conoces acá pero ya era dueño de mi Pharma, una cadena digamos importante y eh, en su momento química suiza tenía digamos al re, creería yo, de repente me estoy equivocando, casi un 40% de farmacias, digamos, en el Perú, compitiendo con el más cercano, que es Inca Pharma, que en ese momento era Inca Pharma. Entonces, eh, en su momento, eh, yo entré a, a ver temas logísticos, pero más por la parte de coordinar las operaciones. Coordinar las operaciones este, logísticas, y eh, mi tarea era trabajar de la mano con, con quien en su momento era el, el, el gerente corporativo este de, de química y yo le hacía seguimiento a todos los a todos los proyectos y seguimiento a, a, digamos a, a todas las jefaturas para que vayan cumpliendo digamos con, con los no, pequeños no, proyectos sí. que tenía cada ¿no? entonces así me fui digamos este insertando en, en, en el mundo logístico de hecho una de mis primeras este una de las cosas que me marca, que todavía nunca lo voy a olvidar, porque de hecho marcó mucho, este, digamos, mi, eh, la necesidad de, de, de poder, digamos, este, ir creciendo. Y era, digamos, este, me, acuerdo, me acuerdo que me dijeron, mira Omar, acá ahí, eh, tengo una empresa en la que se está desechando mucho cartón y hay un proveedor que se está llevando prácticamente el cartón gratis, ¿no? Entonces... La empresa le pagaba a este proveedor eh, a, de, de pasarlo a dólares y tú eran 300 dólares mensuales por llevarse una cantidad de toneladas de cartón grande. Así que le dimos vuelta al proceso y la, eh, digamos, el proveedor ya no, me, ya no me quiso mucho, pero al final era, era que nosotros le vendiésemos ya digamos, a un proveedor mucho más grande de cartón y la compañía comenzó más bien a tener más de... Eh, digamos, alrededor de, en este fuera era pequeño, ¿no? Pero para el proceso, casi más de 30 mil dólares, digamos, este, anuales, digamos, no suena mucho, digamos, cuando tú lo comparas con una compañía grande, pero para algo que era una pérdida siempre de 300 dólares, finalmente, ¿cuánto tiempo habrá, habrá estado pues, desechando, digamos, ese cartón que al final se reprocesaba y podías este, volver a utilizarlo, ¿no? Entonces, así empecé, digamos, en, 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 en el mundo de la logística, digamos, pero ya, digamos, más en el piso de la logística, ¿no? Ya, en, ya hablando de un centro de distribución, digamos, este, grande, ¿no?
0: Wow. Y, y, y realmente los datos que, 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 que tenemos de, de lo que administrabas no era menor. Estabas eh, asociando a 600 farmacias, o sea, 600 uh -huh, farmacias, sí. Eh, manejabas 300 personas Del almacén sí. Y, y sí, aquí voy claro. a entrar eh, Primero ¿Qué, qué mmm, Retos Has podido Pasar para Llegar a las 600 Farmacias Y, y la otra pregunta Va más de liderazgo ¿Cómo, cómo administras Semejante cantidad de personas? <risa>
1: De hecho, hoy día son más pero, y distintos. Pero, a ver, eh, como yo te dije al inicio, ¿no? o sea, yo, yo soy una persona bien orientada a objetivos. O sea, me pides una cosa y, y, y voy a ver cómo la resuelvo, cómo la llevo a cabo. De hecho, seguro más adelante te, te puedo contar también eh, ya las exigencias de una pandemia, ¿no? de, de operar en una pandemia. Pero en ese momento... Eh, la exigencia para, el, para liderar, digamos, a las personas es liderar a los mandos medios, ¿no? Pero no solo liderarlos, sino darle los recursos que necesitan, ¿no? Para que puedan liderar. O sea, hay que tomarnos el tiempo de capacitar a los mandos medios, hay que darle herramientas, hay que darle recursos... Hay que enseñarles, digamos a, digamos, a escuchar a las personas y también enseñar a escuchar la necesidad del, del, del operario de, este, final, ¿no? Porque finalmente ellos son los que este, conocen de primera mano eh, la operación, conocen de primera mano qué está pasando, ¿no? Este, de hecho, digamos, haciendo un paréntesis con lo que hoy día hago... De hecho, varias cosas eh, en, en los grupos de trabajo, digamos, de proyectos con, con mis pares en donde estoy hoy día, incluimos operarios. Ya no solamente, digamos, el supervisor, el jefe del proyecto, sino como parte del equipo también está el mismo operario. ¿No? Entonces, eso a mí, me, en, en el momento que me encargaron eh, la parte de operaciones de farmacias, estas, de, de, de esta parte de farmacias, farmacéutica mi clave fue, digamos, acercarme más a los mandos medios, ¿no? Sin dejar de no acercarme, digamos, al operario y además de estar en la cancha, ¿no? O sea, dirigir digamos, desde, desde el balcón, como decimos, este no siempre es tan bueno, ¿no? Tiene, tiene sus momentos, ¿no? Hay momentos en que, en que tenemos que estar arriba, digamos, gestionando, tomando decisiones, pero hay momentos en los que hay que estar en el piso y hasta llegar a jalar una cantidad hidráulica si es que es necesario, ¿no?
0: Excelente. También tienes un indicador donde eh, manejabas un nivel de servicio del 90 al en 93 en, 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 este, en este cargo. Y es, uh -huh. eh, a ver, hay una forma de cumplir el, lo, o sea, los objetivos muchas veces están alocados a temas más financieros. Uh -huh. Y obviamente el tema del enfoque al cliente muchas veces se deshumaniza. Tú me acabas de mencionar al inicio que tienes eh, un impulso interno de ayudar a los demás. ¿Cómo puedes eh, cuadrar ambos aspectos? Tanto cumplir el tema financiero, que a veces es bien complicado con la deshumanización para que se cumplan tus dos tus dos pilares que mencionas
1: a ver, creo, primero creo que no hay fórmula perfecta yo creo que siempre va a estar el riesgo de poder este, equivocarse pero creo que el principal punto es saber llevar a las personas a que se puedan centrar en lo que es el foco ¿no? el, el, el foco específico de donde uno tiene que que, que atacar o, o resolver ¿no? creo que uno siempre tiene que, en la logística, para poder llegar a niveles de servicio que uno quiere, tiene que empezar como el cangrejo, ¿no? De atrás para adelante. Si el carro se va a demorar tanto tiempo, yo tengo que comenzar a retroceder en los procesos y ver cuáles son los puntos de control en los cuales yo tengo que enfocarme para poder hacer que ese flujo o ese proceso sea cada vez más, más ligero, que, que tenga una cadencia, digamos, constante este hay eso digamos es digamos la parte digamos teórica no pero también está la parte del compromiso la parte de, de digamos de hacer que las personas se comprometan y hacer que las personas también digamos este sientan esa inculcar en las personas eh, también la pasión por lo que uno hace no creo que hay mucho de eh, de ser ejemplo no o sea yo soy de los que creo que como te decía hace un rato, ¿no? si yo tengo que jalar una, una, como decimos a veces acá, una estoca que es la marca de la carretilla hidráulica, si yo tengo que jalar una carretilla hidráulica, la voy a jalar y voy a estar y voy a, y voy a levantar un paquete con, con, con los operarios. A veces no, no, no siempre se puede, pero hay momentos en los cuales hay que, que hay, hay que hacerlo y creo que eso es muy sensible para aquellos que están, digamos, este, en el piso de la operación, porque ven que sus líderes, se están, digamos, involucrando con ellos, porque ven que sus líderes también están en ese momento crítico con ellos y a los líderes nos hace ver qué cosas nos faltan en eso, eh, eh, en esas partes. Porque, digamos, de, desde cosas muy simples, desde de pensar, oye, ¿sabes qué? Si acá le pones luz a estos chicos, van a hacer su proceso mejor, van a preparar un pedido mejor. Pero eso no te vas a dar cuenta hasta que no estés, digamos, este, eh, en el... En, digamos, eh, haciendo más tácito, el, el, haciendo más tangible eso. Entonces, si yo tengo bien, digamos, este, bien identificado cuál es mi, mi, mi objetivo y tengo identificado cuáles son los puntos de control, los puntos eh, sensibles que yo tengo que asegurar que se cumplan, digamos, eh, las cosas van a cumplirse. El único, digamos, este... Impedimento ya es un tema más externo, ¿no? Que el mercado no funcione, que no se dé la venta. Pero, digamos, como proceso, digamos, este, se puede llevar a hacer eso teniendo claro el objetivo y teniendo claro cuáles son los puntos de control que te van a pedir, que te van a, digamos, ayudar a controlar una operación, ¿no? Lo que tú no controlas, lo que tú no ves, va a ser bien difícil que puedas llegar a, a los objetivos que te has trazado, ¿no? Mm -hmm. lo que no mides ¿sabes? es complicado, ¿no?
0: Entiendo, entiendo. Y en ese aspecto, y hablando un poquito más de liderazgo en este aspecto, eh, yo creo que has tenido tener lindas historias y, y historias feas. Me gustaría que nos compartas. Y, y, y cuando acabo de mencionar, ya, ya se te ha venido a la mente, cada una. <risa> sí. Sí. ¿Cuál es la más bonita historia que te llevas de químicas Química? Sí, sí, ¿Cuál es la, la más desagradable?
1: Eh, te diré, desa desagradable, no, no, uno no, creo que no viene al. digamos, este, no es lo mejor. Yo creo que un, un, la vida te va enseñando a mirar siempre las cosas positivas. Este, lo más positivo que yo me llevé de Química Suiza fue la implementación de, del sistema de automatización de NAP. ¿no? O sea, una, un sistema de automatización que en ese momento no existía en el Perú, no había compañía. Que tenga un sistema de automatización de tal, digamos, este, eh, de, de tal tecnología, ¿no? Este, en algún momento lo había tenido una empresa que creo que se llamaba Reket Colm, creo que era, pero muy, muy, muy antiguo, pero, digamos, esa implementación de un, digamos, de un referente en tecnología logística como SNAP, eh, no es tan, digamos, tan común. Hoy día, digamos, ya hay algunas empresas más que, que, que han comenzado a tener y a tener esa tecnología porque no es una tecnología barata, es una tecnología bien costosa. Este, pero esa implementación fue una de las cosas más, eh, más bonitas que, que tuve, digamos, este, en, en el tiempo que tuve en Química Suiza, junto con las personas. ¿no? En su momento... Eh, armamos un equipo humano muy, muy bueno. Yo aprendí mucho también de, de muchos este, hoy amigos míos que después de muchos años seguimos, este, digamos, este, en contacto. Con uno de ellos sigo trabajando porque pasamos y coincidimos en, la, en otra empresa y, y, y ahora estamos trabajando juntos después que habíamos trabajado en, en otras partes. Pero creo que son esos dos factores, ¿no? Es, o sea, el tema de las personas con las que trabajé, con las que compartí, digamos, este estas experiencias y la, la parte de eh, este proyecto que era un proyecto de, de si mal no recuerdo de, era, era, era mucho dinero este, porque ese centro de distribución se eh, de hecho yo tomé la posta del proyecto porque en ese, en ese momento lo llevaba otra persona él tuvo que salir y yo tomé la posta del proyecto y el centro de distribución eh, creció en, en casi 75% de capacidad de almacenamiento y además un, una nave, digamos, completamente automatizada, ¿no? Un picking que no, que no había que hacer, que ya no era el, el operario que tenía que ir a buscar cada, cada SKU, cada unidad, sino era una bandeja que hacía un cierto recorrido y finalmente arrojaba ya un producto final que iba directo al cliente, ¿no? Entonces, eso es, este, eso es una de las cosas que más me ha quedado marcada, ¿no?
0: Y, y totalmente, a ver, me, me corriges, pero ¿movían o procesaban 1.800 unidades por hora?
1: Sí, claro. Llegabas a poder, digamos, a poner, digamos, en los eh, en las rampas de salida este, 1.800. Esa era la capacidad del, del, del equipo, ¿no?
0: Entiendo. ¡Wow! Sí, realmente lo que me mencionas, no, no, no muchos profesionales lo pueden vivir y, y, y es que es bien difícil el, que, que inviertan en logística hoy en día bueno, creo que ya está un poquito evolucionando ese concepto, pero sí. hace un par de años nadie quería invertir en logística de hecho es,
1: es, es un tema que, que nos va a pasar en Latinoamérica, ¿no? en Latinoamérica es, este, las empresas tienen que ser muy grandes y eh, digamos este, el, el payback no necesariamente tiene que estar por un tema de, de de monetarios, sino más bien puede estar por otros lados como exactitud de inventarios, como niveles de servicio, porque si solamente es mano de obra en Latinoamérica va a ser bien complejo, pues porque la mano de obra en Latinoamérica es muy barata y esta tecnología pues viene, es, es europea, generalmente, en, en general, la tecnología que viene es muy costosa, ¿por qué? Porque la mano de obra pues en... En, hacia el norte, digamos, y en Europa es cara, entonces sí vale, digamos la, la inversión porque lo ahorras en mano de obra, ¿no? En el caso de Latinoamérica sí tenemos ese inconveniente entonces, digamos la manera de pagar un proyecto de automatización no necesariamente va a venir por pagarlo eh, por un ahorro en la mano de obra ¿no? Sino más bien en otros eh, 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 digamos, en otras cosas que hay que ir viendo no
0: Entiendo, y concuerdo contigo. Creo que es un... Y hay, hay bastante que, que conversar en tema de, de, de cómo vender un proyecto, negociación, el, la comunicación. Eh, inclusive, si, si tu equipo te está soportando, porque estás implicado En proyectos si, muchas veces eh, significa que alguien va a tener que cambiar la forma de hacer y, y como personas somos resilientes o somos o rechazamos, rechazamos, no nos resilientes rechazamos el tema del cambio. Pero sí. bueno, acabando el tema de, bueno, ya, ya, ya casi cuatro años en Química Suicidas un salto a un, un operador logístico, triple, o no sé si ya es 4PL, Seba Logi Logistics. Sí.
1: sí. entré. Eh, estuve un poco de tiempo nomás en Seba Logistics, viendo la parte de, ya de proyectos propiamente. Eh, pero también viendo parte operativa. ¿no? O sea, yo, como te digo, yo tengo una parte que es bien operativa, pero también tengo una parte que, que es de, de, de proyectos. Y lo que veía el SEBA básicamente era el, eh, la parte comercial de un, cuando, de, de un potencial cliente eh, logístico para este, este operador logístico. Entonces, es decir, si había un cliente que necesitaba que nosotros le manejásemos la logística, entraba yo a tallar a ver eh, qué necesitaba, ¿no? Levantar la información, diseñar un layout, ver, digamos, eh, qué lo, cuánto, cuánto tiene que ser eh, sus flujos, el in, el out, eh, digamos, eh, la capacidad de almacenamiento. Mi tarea era diseñar eso y también ver cuánto le costaba ¿no? y cuánto de ganancia le dejaba, digamos, al, a, al negocio e ir viendo lo, lo, los ratios para poder ver si es que, digamos, aportaba... Cu cuánta ganancia le podía dejar a, a, a Seba, ¿no? Entonces, ese era mi, mi, mi trabajo. ahí estuve poco tiempo, no, 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 creo que fue alrededor... Creo que fue un año o un poquito menos de un año, ¿no? Pero mi tarea era esa, ¿no? O sea, diseñar el almacén para poder, este, digamos, eh, como parte de la oferta, digamos, para manejar la operación logística de algún cliente. ¿no? Que, podría, que generalmente SEBA maneja este, clientes importantes y estaban en el rubro minero o estaban en el grupo automotriz en algunos casos. ¿no?
0: Mira, cuando me dices poco tiempo para mí es, 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 es al revés y te voy a dar, contar el contexto eh, hoy en día por lo menos es el común en el medio, no sé si en Perú está ocurriendo eso pero la gente se, se, se sale del trabajo cada tres seis meses y, y realmente no sabes qué hay hacer con el talento porque o sea, seis meses, ¿qué haces con alguien? y de nuevo vas a a alguien y enseñándoles en dos meses y, y, y cuando dices poco tiempo eh, Noto esa diferencia de cómo es la percepción de, de la escuela antigua y de los nuevos profesionales que están entrando sí, al rubro.
1: Sí, yo creo que ahí entra, o sea, ahí necesitas hacer un, un, un mix y eso depende de la etapa de la vida que está la persona, ¿no? Generalmente una persona ya después de los 30, 35 años con familia lo que busca es estabilidad, ¿no? Alguien que no tiene eso, él busca más eh, experiencia y experimentar, digamos, eh, digamos en, en, en una empresa, buscar otra empresa. Eh, creo que sí ha, ha, han, han cambiado, pero este creo que eso no es del todo sano, ¿no? Del todo sano si no se lleva, si no se conduce de manera adecuada, ¿no? Siempre tiene que haber, digamos, como una. Eh, es, es complementar, digamos, la, la creatividad, la, digamos, como a veces yo le digo a, a los chicos que trabajan conmigo, es, es, es esa capacidad de pensar fuera de la caja, de ser creativos, porque el logístico tiene que ser creativo. O sea, un, un logístico que no es creativo es, eh, la va a ver complicada, ¿no? Entonces, y eso que tiene que estar junto también con la experiencia de saber Tener el olfato de saber dónde están los riesgos, ¿no? Para poder conducir de, de mejor manera, digamos, este, el, el talento de las personas. Pero también yo he encontrado que también ha ido creciendo mucho, digamos, esa curiosidad o, o esa tendencia de muchos jóvenes a ver una oportunidad en la logística, ¿no? Antes era simplemente un almacén, lleva eso al almacén y no pasaba de ser un almacén, ¿no? Hoy día hablamos de cadenas de suministros, hoy día hablamos de supply, hoy día hablamos de centros de distribución, eh, y no solamente un almacén donde yo guardo, digamos, este, mercadería, ¿no? Entonces, hay, digamos, hay toda una ciencia que está detrás de eso, ¿no?
0: Coincido contigo, y gracias por compartir tu punto de vista. Pasan los años y medio de Seba y te vas... A, a USA Operaciones Logísticas como Supply Chain Project Manager?
1: Sí, este, sí, ahí me fui a USA, es una empresa que hoy día ya no existe, eh, fue comprada por un consorcio colombiano y final, creo que no han cambiado el nombre. Eh, ahí fui para trabajar de la mano de la gerencia de, de operaciones y para ver... Algo muy similar a lo que este, hacía el Seba, simplemente que el nombre era distinto, pero digamos, el rol era similar, ¿no? Era la parte comercial eh, logística. Digamos, no, no, no es el comercial que sale a, a digamos, a, a vender eh, flete o alternativas de, de, de mejores contenedores o, o navieras, sino es la parte comercial de ofrecerle los mejores procesos logísticos a, a un cliente que tiene una necesidad eh, de, de manejar sus inventarios o sus stocks, digamos, de manera eficiente. ¿no? Entonces, esa era mi tarea, ¿no? o sea, diseñar, participar de licitaciones, eh, eh, vender de alguna manera la eficiencia eh, y la efectividad de, de, en los procesos logísticos de esa compañía. Ahí también, bajo mi perspectiva, estuve poco tiempo <risa> este, y salté, digamos, este, eh, a, a la empresa en la que estoy hoy día, que es, que es este Ripley. ¿no? Curiosamente, y eso, digamos, tiene que ver mucho con mi vida, eh, pocas veces he postulado a un trabajo. Generalmente eh, a mí me han llevado de un sitio a otro. Oh, wow. eh, de, de este sitio que yo estaba en un cementerio me, me llamaron, me llevó una persona este, a, a Química Suiza eh, en, en Seba era una persona que estaba estuvo en Química Suiza y finalmente me dijo oye, vente conmigo lo mismo me pasó en AUSA la persona que había estado en Seba me dijo oye, vente conmigo a AUSA y lo mismo pasó en, en Ripley, ¿no? Entonces, este que no quiere decir que no haya pasado por entrevista, que no haya sido, digamos, haya presentado, ¿no? Pero generalmente eh, eh, hay que agradecer mucho a la vida porque no he tenido esa necesidad de estar, digamos, este, buscando un, 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 eh, cómo recolocarme, sino más bien creo que las competencias de las personas, como te decía, este, son, digamos, las claves y es como hoy día también va cambiando la filosofía de de los empleadores, ¿no? O sea, no solamente están buscando, digamos, lo académicamente, lo, la formación académica competente que está bien, que es correcta, sino que también hay que buscar, digamos, las competencias de las personas, ¿no? Entonces, este, me he cruzado las empresas en las que he estado que le dan un valor importante a eso, ¿no?
0: Sí, tiene un peso muy importante hoy en día. Ya incluso... Eh, he estado viendo que hay una tendencia a ya no llamarle recursos humanos, le llaman departamento de People and Culture, sí. departamento de talento sí. y no sé qué otros nombres más. Ahí me, me gestión ponen, de personas. Gestión de personas. Mm -hmm. y, y, es, y es por lo que mencionas. la, la mm -hmm. Se ha vuelto más importante que, que antes, cuando siempre era importante, ¿no? Sí. Y, y acá me causa curiosidad y desde tu punto de vista ¿qué crees que tú has mostrado o te ha ayudado para que esto ocurra en tu vida? el tema de que, porque no, no, no todos tienen el privilegio de decir yo nunca en mi vida he buscado trabajo siempre me han buscado, ¿qué crees que, sí. que tienes tú para, para que te hayan jalado siempre?
1: yo creo que tiene que ver con un tema de, de transparencia, tiene que ver con un tema de integridad personal este, te lo he dicho desde el inicio, ¿no? De hecho, a mí me agrada mucho cuando muchas de las personas que, me, que a, las cuales me han, me han reportado me han hecho notar, digamos, el, el, el valor que le doy a las personas, ¿no? O sea, el valor que le doy a la parte humana del trabajo. Entonces, este, el trabajo tiene una parte humana que es la parte fundamental, ¿no? Este, pero creo que es eso, ¿no? Es, es generar confianza, es ser una persona de confianza y de hecho me ha tocado a mí con, siempre con, con las personas que han sido mi, mi, mis jefes, mostrarles eso, ¿no? Que pueden confiar en mí y, digamos, parte de, mi, de mis características personales es que siempre busco no, digamos, no defraudar a las personas que han confiado en mí. Entonces, y si eso, digamos, implica mayores, este digamos, sacrificios, mayor esfuerzo, estoy, eh, siempre he estado dispuesto a hacerlo, ¿no? Eh, pero también la vida uno te va enseñando, ¿no? O sea, en la vida uno también va cometiendo errores. Entonces, y esos errores, o, o aprendes de ellos para mejorarlos, o sigues cometiendo lo mismo, ¿no? En mi caso creo que este, sí, sí, sí me ha ayudado mucho poder... Tener una mirada retrospectiva y una mirada también interior a saber qué cosa es lo que las personas esperan de mí y hacer el mayor esfuerzo por, por cumplirlo. ¿no? Me pasó con mi jefe anterior y me pasó con mi jefe actual. O sea, yo busco cómo hacer que sus objetivos, eh, hacer los objetivos de, de, de la compañía, hacer los objetivos que busca que mi, que mi jefe eh, cumpla, hacer los míos y cumplirlos no siempre uno puede cumplir, siempre hay, hay digamos, este eh, siempre está el riesgo de equivocarnos, siempre está el riesgo de que pase algo, pero creo que si la intención es sincera, este, es bueno, ¿no? O sea, yo, digamos, este, hay que ver muchos temas, digamos, este, probablemente académicos, muchos temas complejos dentro de, de mi trabajo, pero... Eh, para ser un buen líder tienes que ser una buena persona si no eres una buena persona no vas a ser un buen líder por más por más experiencia por más títulos no lo vas a ser este, literalmente no todo buen, todo buen líder tiene que tener detrás un soporte que es ser mejor persona y buscar que las personas, en, como se desarrollan en su trabajo, sean mejores personas. Como a veces en, 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 con, con mi jefe vemos, y nosotros queremos hacer que las personas vayan contentas a trabajar. No es fácil, no siempre pasa eso. eso. Probablemente me van a decir, oh, eso es un sueño, o oh, eso es algo utópico. Sí, pero es bonito, digamos, este, tener esa motivación y, y buscar lograrlo, ¿no? Entonces, eh, a, a tu pregunta es mostrar que... que lo que vales, pero en tu esencia más profunda es tu valor como persona y cómo tú reconoces y ves a las demás personas.
0: Cuando mencionabas esa parte, eh, me acuerdo de, de un jefe que era el gerente general de una empresa en la que trabajaba. Y eh, en, en, mi, en mi etapa inicial de, 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 de logística, obviamente hay muchas, cosas que coordinar y, y a veces dependes de otras áreas para que tu trabajo sea bien. Y obviamente siempre va a haber momentos donde tengas discusiones, discusiones con, con el área A, B, C. Y él me decía, Ángel, eh, tal cual con tus palabras, no ve un poquito más allá y, y visualizate de aquí a 5 o 10 años. Trata de que este paso por acá, en, tu, en esa empresa, sea... Realmente, para, para tu yo de, de aquí a 5, 10 años, y de aquí no te lleves... Trata de llevarte la mejo, mayor cantidad de amigos. ¿no? Uh -huh. Y obviamente no vas a lograr llevarte amigos con, con ese tipo de actitudes. Y obviamente cambió todo mi mindset y mi forma de trabajar y, y, y todo eso. Y, y acaba en una pregunta, porque creo que muchos han pasado o están pasando por ese aspecto, ¿no? Donde tienes un área a la derecha, a la izquierda, arriba, o... Que, que no cumple o esa persona que realmente eh, no, no te está dando resultados o, o es una piedrita en el zapato para poder continuar con tus proyectos o con tu trabajo eh, o la típica pelea tal vez de comercial donde no, no, no hacen bien su forecast y, y, y se están quejando de que no venden pero han hecho mal, ¿cómo tú recomendarías a nuestra audiencia el actuar en esos casos cumpliendo este, este punto que, que te menciono no el, el tema de, de no olvidarse de que estamos hablando con personas
1: a ver, primero hay que, hay que poner los pies en, en la tierra y decir, no es fácil este, nos equivocamos a mí me ha pasado muchas veces yo, yo también en, en muchas de, de mis cosas también soy bastante frontal ¿No? Entonces, este, eh, mi carácter a veces, bueno, para elegir un centro de distribución de dos, eh, un poco más de dos centros de distribución, este no es fácil, ¿no? Y como tú dices, hay que eh, buscar, digamos, la sinergia entre otras áreas, ¿no? finalmente detrás de todo esto hay un negocio, hay un, hay un, este, hay un inversionista, hay un, hay, hay un dueño, que finalmente quiere que su negocio sea rentable y finalmente hay que cumplir objetivos, ¿no es cierto? Pero este, yo creo que ahí clave es siempre ver cómo se buscan soluciones, siempre tener, digamos, la, la humildad de aceptar los propios errores, pues digamos, nadie, nadie es dueño de la verdad. Eh, y para mí, digamos, para mí, Omar, es confiar en las personas ¿no? confiar en que, en que las personas es, eh, 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 van a buscar siempre digamos, hablando como equipo de trabajo eh, voy a decir algo que de repente no le no pasa a todos pero he tenido la suerte también de tener buenos jefes y, este, y, y la tengo hasta hoy día entonces eh, creo que eso también hay, hay que saber este, eh, resaltarlo y también escucharlos y buscar siempre llegar a, a un consenso. Sin decir que uno tenga que aceptar, digamos, este, las cosas como las necesitan o, o este, como las quieren otras áreas. ¿no? Finalmente hay que buscar qué cosa necesita el negocio. Este, si comercial quiere algo, si proyecto quiere algo, si planificación necesita algo, si las partes, en el caso ahora yo veo unas cosas de. de de las sucursales o tiendas o otras áreas operativas necesitan algo finalmente hay que tener digamos, eh, y eso te lo va enseñando la vida que hay que saber qué cosa necesita el negocio para seguir este, digamos, caminando y si esa necesidad hace que la exigencia este va a recaer más en unas áreas o no hay que saber asumirlas pero también hay que saber decir, oye no todo se puede hacer y hay que saber encontrar cuál es el foco, cuál es aquello, aquello que nos está doliendo más para poder ponerle el foco ahí y, y resolverlo, ¿no? Entonces, eso también te lo va enseñando eh, la experiencia, digamos, ¿no? Y, y uno, eh, en el momento que va tomando decisiones, también vas aprendiendo de eso y también vas aprendiendo a equivocarte. Y, y asumir riesgos y que... Al final, digamos, este, eh, eh, lo que nos interesa es el número final, ¿no? A nosotros muchos nos dicen, este, eh, hablamos el 31 de diciembre, ¿no? Que es cuando termina el año. O sea, y eso quiere decir que por más que uno vaya corriendo bien, es una, es una competencia, digamos, de, de resistencia. Pero una resistencia, digamos, este, con un foco claro en los objetivos pero una carrera de resistencia en la que tú no estás corriendo solo, sino que corre un equipo de trabajo y la idea es que todos lleguen al mismo objetivo. ¿no?
0: Muy bueno, muy buena tu, tu perspectiva y coincido en varios aspectos, casi en todos. El... Tengo, tengo una siguiente consulta porque lo que me acabas de mencionar hace el equilibrio porque sentía uh -huh. que estábamos siendo muy muy, muy, muy al lado de, de, de la gente, pero también hay que, hay que hablar del lado de decir no, como tú mencionas, sí. también hay que saber dar instrucciones y, y no el tema de mm, visualizar y llevarte amigos tiene que significar que seas complaciente con todo lo que te rodea. Exacto. Y voy a volver a la pregunta porque eh, tal vez no la hice en el contexto correcto y te voy a tratar también un ejemplo para, mío para, para que entiendas la pregunta. Cuando me refería en, en Química Suiza a algo desagradable, me refería a estas cosas que, que tenemos que lidiar los, los que estamos en el, en el ámbito de liderar gente también. Yo Te pongo un ejemplo que tenía un empleado que era la estrella, lo defendía de todo, le, le tenía mucho aprecio a este empleado donde administraba mi almacén eh, y, él, y, él, y él lo sabía y todos lo sabían o sea no era algo secreto era ah, el, el preferido del jefe porque realmente daba su milla extra o sea, si yo le pedía que se quedaba 12, que se quede 12 horas él lo hacía y, y me apoyaba y, y hacíamos que las cosas sucedan alguna vez incluso descargué un camión con él pero este empleado en ese entonces eh, en el equipo se le había perdido el celular y tal cual este empleado fue el que había hecho ese, ese, ese. No, no sé si se llama la travesura, pero al final el que salió culpable fue él, obviamente in, un intento de hurto Y fue algo súper chocante para mí, eh, obviamente cambiaron la, la, las situaciones. Y para mí es una experiencia de desagradable del que aprendí, obviamente a, tal vez no, siempre, 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 siempre andar cauteloso y tratar de conocer mucho más a la gente, ¿no? Por más que, que lo veas a una persona eh, súper proactiva y buena, también tienes que conocer el lado humano que comete errores. Y, 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 y bueno, hay tantos aprendizajes más que podría mencionar, pero ese es el contexto en el que va la pregunta. ¿Tú uh -huh. has tenido alguno de estos eventos, obviamente no como uh -huh. el mío espero, pero donde has tenido que aprender y llevarte algo de, de, de ese mal sabor de boca?
1: Este, sí, sí he tenido varios. Yo soy los que creen que no todo lo que brilla es oro. Este, yo creo que si tenemos gente buena, hay que saber reconocer en esas personas, digamos, qué cosa tienen y cómo puedo hacer que las que no son tan buenas tengan eso, ¿no? Y hay que ver también, este, o sea, como yo te decía, no sé, si hay, si hay, un, hay un matiz del lado de, 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 de humano mío. Pero también, digamos, hay que buscar que las personas sean productivas, hay que buscar que las personas entiendan que es bueno ser productivo, es bueno trabajar las horas que corresponden sin tener que trabajar más horas. Este, y cuando toque corregir, hay que corregirlo, ¿no? Este, hay que corregir, digamos, en privado, soy de ellos, soy <ríe> lo que corrige en privado, este, y hay que felicitar, digamos, en este, público, ¿no? eso va generando una cultura, digamos, de, de bienestar muy, muy saludable. Pero, este, digamos, más hacia tu respuesta, eh, sí me ha tocado, eh, sobre todo en, en empresas grandes donde la tentación, digamos, o digamos, la necesidad, digamos, de, económica de una persona puede ser confundida o puede buscar el camino más, este, más fácil. Este, pueda llevarlo a cometer algún delito, digamos, este, eh, no correcto, ¿no? entonces sí me ha tocado con, inclusive a veces con, con intervención policial, pero yo creo que eso va por otro lado, ¿no? o sea, yo conozco gente muy necesitada, este, pero que nunca ha tenido, digamos, esa tentación, ¿no? entonces para que ocurran esas cosas tiene que haber, digamos, algo que no estás controlando, ¿no? o sea eh, para, para que pasen esas cosas tiene que existir la ocasión y tiene que existir la intención, ¿no? La intención es algo que es personal. Yo tengo la intención de hacerlo, ¿no? Pero la ocasión la pone, digamos, muchas veces el mismo empleador, ¿no? Que no tiene, digamos, este, puntos de control adecuados, ¿no? Si yo no estoy controlando adecuadamente, digamos, le estoy poniendo la ocasión para que una persona que tiene una cierta necesidad y se ve complicada, pueda, digamos, este poder, digamos, a, a hacer cosas que, que no debe. ¿no? Es doloroso, sobre todo porque probablemente detrás de eso hay familia, ¿no? Este, también me ha tocado, digamos, desvincular personas, ¿no? que no es una actividad muy, muy agradable, ¿no? O sea, sobre todo cuando las personas tienen una necesidad de trabajo, este, en cualquier rubro sea logística, sea parte comercial, sea salud, lo que sea, este, las personas tienen necesidad de trabajo y, y, y el trabajo también dignifica a las personas, ¿no? Entonces, si un buen trabajo, mejor. Y cuando las, digamos, eh, las condiciones de trabajo son las adecuadas, más aún, ¿no? Pero a veces, también, como he dicho, este, detrás hay un número. Y ese número a veces hace que tengamos que, digamos, este, tener que desvincular a ciertas personas, ¿no? Que son muy valiosas, que son buenas, pero que no estamos, digamos, el, el negocio, digamos, al fin y al cabo tiene que buscar un equilibrio y tiene que buscar, digamos, la maximización, digamos, de, de, de sus recursos, ¿no? Entonces, esos, digamos, son las cosas, los insabores que tiene, sobre todo, cuando uno va creciendo, digamos, en, en, en el rol, ¿no? Cuando uno va asumiendo mayores cargos, digamos, hay algunos sinsabores que uno tiene que también saber, digamos, este, conducirlos interiormente, ¿no? Porque al final uno tiene que regresar a casa y no puede llegar, pues, este, digamos, triste, digamos, porque ha hecho algo, más allá de compartirlo, finalmente, digamos, tenemos que regresar a casa, digamos, con, con, de la mejor manera, ¿no?
0: Gracias, gracias por compartirnos tu, tu punto de vista y experiencia. Y, y bueno, Volviendo al tema de Ripley, porque sé que has hecho muy muy buenas cosas, estás haciendo muy buenas cosas en tema de logística. Eh, primero, comenzaste en Ripley en 2018 como eh, gerente de proyectos y planeación, y, 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 y en este cargo tuviste que vivir la pandemia. ¿Cómo fue esa experiencia y todo lo que, lo que todos hemos vivido en pandemia? <risa> pero cuéntanos en sí, tu historia. Ya.
1: Claro, todo, todo para, para todo digamos para todo el mundo digamos la, la pandemia ha sido un digamos una clase maestra de algo pero todos la viven de manera distinta ¿no? este para mí fue algo no ha sido no, no fue agradable en el sentido de que no, no, no fue fácil pero también fue una experiencia digamos de aprendizaje buena ¿no? yo en épocas de crisis uno aprende mucho este, y, y sobre todo aprende a tomar decisiones este, eh, rápidas. Entonces, este, como, di, como dices, yo eh, en su momento me eh, estaba más dedicado a la parte de planificación este, de la operación, es decir, digamos, recibía la, eh, la, necesidad de, de, la necesidad de reponer la mercadería que había generado las, todas las tiendas, la venta de las tiendas, ¿no? Y eso pasaba por el equipo que yo tenía y ya lo destinaba a la operación para que la operación lo procese y lo envíe, digamos, a, a las tiendas. ¿no? De la mano de eso me, me, me tocaba ver la parte de proyectos. En ese momento los proyectos todavía estaban muy inmaduros. Este, me tocó también estar mucho, mucho tiempo en Chile porque ya se comenzaban a dar los primeros pasos de mirar, digamos, una. Un desarrollo de, de un sistema que nos permita este, gestionar mejor los pedidos a través de nuestro e-commerce, ¿no? este, Y llegó la pandemia. <risa> llegó la pandemia y este, en la coyuntura en la que estaba yo, eh, varios compañeros míos no podían estar, digamos, este... Eh, Conmigo, este, en ese momento, quien era mi jefe también no, no podía estar por, por temas también personales. Eh, y tuve la encargatura de, de, de la persona que hoy día lidera en Replay en el Perú, el CEO, de encargarme de supply. Este, así que me, en, en ese momento me encargué de todo. ¿no? Y ahí es donde yo te decía ¿no? que hay una parte operativa, muy, muy operativa mía. ¿no? Entonces, este, y como a todos en pandemia, tuvimos que hacer cosas que normalmente no hacíamos. Y era ver cómo salvábamos un, 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 este, un negocio, porque detrás de ese negocio había personas que tenían que trabajar y había que, personas a las cuales había que pagarles y había que generar ese dinero. Entonces, este, eh, fue una experiencia muy buena, en el sentido de que también, digamos, este nos hizo encontrar muchas oportunidades logísticas, muchas oportunidades de mejoras en los procesos, muchas oportunidades de mejoras en los sistemas. Este, junto con esto, la mayor crisis fue la crisis sobre todo en, en los operadores logísticos de transporte. ¿no? Ahí es donde estuvo mucho muy duro el tema. ¿no? Y junto con eso, digamos, los aforos reducidos, el e-commerce este, se multiplicó por cuatro. En mi caso en el centro de distribución, en lo que estaba estaba muy orientado a abastecimiento de las tiendas, pero nacía un nuevo, se comenzaba a formar un nuevo canal que era el canal e-commerce con un potencial gigante que sigue teniéndolo y, y, y generando las oportunidades de mejora que, que, que seguimos trabajando en, en equipo. Entonces, nos tocaba solucionar temas no eran fáciles, este, había que producir, las personas necesitaban su pedido, la gente compraba, cuando compras en internet tú ya compraste, al final tú te dices, oye, ¿cuándo, ¿cuándo este, tengo mi pedido? Entonces había que buscar la mejor manera de tener la trazabilidad de los, de los pedidos, ¿no? Entonces ahí nacieron muchas, digamos, muchos proyectos que hoy día digamos de, este, ya son realidad, de tener una mejor trazabilidad, una mejor experiencia del cliente, este, tener al cliente en el centro ¿no? Esa, es, eh, la pandemia como que eh, eh, hizo que eso corra mucho, mucho más rápido ¿no? lo que uno pensaba crecer digamos en la parte de tecnología en la parte de supply todavía en, en tres cuatro años al final llegó mucho más rápido de lo que uno esperaba ya que había que ver cómo, cómo solucionarlo ¿no? entonces ahí entra mucho el, el, el tema de tomar decisiones ¿no? de saber eh, digamos empujar un, un ser de los que empuja digamos este, el carro y, 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 y no de los que están arriba digamos esperando que lo empujen ¿no? entonces este, creo que eso fue digamos parte de una, una de las experiencias más, más buenas que, que he tenido eh, en ese momento se me dijo, se me pidió ¿sabes qué? necesitamos que te hagas cargo ya de las operaciones este, de, de, de los centros de distribución y Feliz, este, digamos, este, la asumí, como yo te he contado, yo me apasiona mucho la logística este, y, y feliz, yo voy a trabajar feliz todos los días, ¿no? No te voy a decir que siempre hay oportunidades, hay cosas que no son tan agradables, pero son parte del trabajo, ¿no? Son parte de la exigencia, hay que preocuparnos por cumplir, digamos, este, los niveles de servicio. Los focos cambiaron, ¿no? O sea, no solamente era llegar a la tienda, sino también cómo hacemos que eh, eh, indicadores importantes como un NPS, como un nivel de servicio, se vuelvan algo medular, digamos, en nuestra cultura, donde el cliente es el centro. Y hacer que sea eso era hacer que los mismos operarios entiendan que el cliente era lo más importante. ¿no? Entonces, allí también tuvimos un, un reto importante en que... Eh, una operación que estaba acostumbrada a manejar volúmenes de pedidos este, entre a manejar pedidos en detalle digamos en conjunto con un volumen grande pero con una preparación con un detalle mucho más minucioso porque iba este, al cliente final y ahí comienza digamos a tener mucho más apogeo lo que hoy conocemos como la Smile o el, el omnichannel, este, pero que finalmente como, como dicen Varios, y incluido entre los que lo decimos, la última milla, digamos, es, es la suma de todas las millas anteriores, ¿no? Si una, la, la última milla no va a existir si detrás de esa última milla no hay una operación eficiente, ¿no? Si esa operación eficiente, no, no, no existe. Y esa operación eficiente está desde el momento que uno decide qué va a comprar, ¿no? O sea, decide en qué momento va a poner una orden de compra, decide... Eh, eh, el seguimiento al tiempo, al, al momento en el que se va a demorar en llegar esa mercadería, en el tiempo en que la, yo voy a recepcionarla, la que la voy a disponibilizar, la que voy a picar y la que voy a despachar, ¿no? Entonces, eso es, esa sumatoria de millas hacen que la última milla de verdad sea, sea algo muy bueno, como es en, en, en nuestro caso, ¿no? Y dentro de la pandemia también era lidiar con el tema, eh, la crisis de contenedores, ¿no? O sea, y eso también ayudó a muchas empresas, no solamente a la, a la que estoy, sino también mirar al proveedor local, ¿no? Que esa es una oportunidad muy buena, ¿no? Entonces, este, eh, la pandemia, por más dolorosa que, que haya sido, también generó muchas oportunidades de desarrollo logístico, ¿no? Creo yo que es uno de los rubros que ha tenido mayores oportunidades de repente me equivoco ¿no? pero este creo que ha tenido, que es una de las que tiene mayores oportunidades y es la que tiene digamos un, una visión a futuro muy grande ¿no? porque la, las personas van a cada vez el e-commerce va a ir creciendo más ¿no? entonces este y detrás de ese e-commerce siempre tiene que haber mucha tecnología ¿no?
0: totalmente de acuerdo ¿no? no, no sé si ya lo mencioné en algún capítulo pero eh hay una página que seguimos acá en el equipo de Supply Chainers que es Startupeable y lanzaba su dato de startups a nivel América o Latam, creo que era Latam Latam y el 53% de las startups están en fintech, en finanzas y en logística y a mí me mm -hmm. sorprendió escuchar el tema de la logística sí. y tiene todo sentido con lo que mencionas sí. y tal cual como dices, el e-commerce ha tenido un boom, yo estoy ahorita trabajando en una empresa igual de e-commerce y el boom ha sido exponencial. O sea, no estamos hablando de un 3%, estamos hablando de, de en algunas empresas, por 300. Entonces, sí, claro. ¿cómo, cómo un logístico se puede preparar para un 300 ha sido realmente sí. un, 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 un reto. Y tengo una pregunta sí. que eh, sé que tú me la vas a poder responder bien desde, desde tu posición de, de planning, y es cómo un planificador... Eh, tiene que actuar en esas situaciones donde ya no hay histórico que te ayude a hacer un forecast, ya no hay, un, ya, ya, hay un, no, ya no existe tool, herramienta que, que te ayude a planificar en semejante disrupción. ¿Qué, qué aplicaste o qué técnicas recomiendas aplicar? Bueno, no,
1: no, recomiendo porque, digamos, lo que aplicamos eh, no solo lo hice yo, fue un equipo de gente, este, pero lo que mejor recomiendo en estas cosas es visibilidad. Es decir, tener, porque cuando tienes la data es comenzar a construir los indicadores y hacer la trazabilidad de las cosas. Cuando tienes la trazabilidad, tú puedes, digamos, detectar cuáles son, digamos, los puntos de control en los cuales tú comienzas a medir cada proceso clave. Y eso fue lo que hicimos, es darle visibilidad al negocio. Era preferible decirle a un cliente, oye, no voy a llegar a decirle y a esperar que él espere y genere un potencial reclamo. Entonces, este, eso fue lo que hicimos. Fue darle, y eso es lo que recomiendo. O sea, en un tema como el que vivimos, es darle visibilidad. Es, es agarrar, digamos, la, eh, eh, las bases de datos y comenzar a sacar, digamos, información de ellas para darle visibilidad al negocio para que al tener el negocio, tenga visibilidad, pueda tomar mejores decisiones para que sepan dónde está el dolor y el foco esté en el dolor y no, digamos, este, eh, tengamos a muchos, digamos, apuntando a varios sitios. Nosotros, una de las primeras cosas que, que hicimos, lo que te digo, es visibilidad, generar integraciones, no solamente, digamos, este, la pena decirlo, ¿no? pero era adiós a excel ¿no? y es generar más este, indicadores, digamos, y automatización de esos indicadores y saber dónde, en qué parte del proceso está el pedido para que sepamos, como te digo, dónde está el foco este, y, la, y la fuerza que tenemos que, que, que ponerle, ¿no? Visibilidad y como segundo punto, perdón, segundo punto, comunicación y uno de los más importantes creo que es el trabajo en equipo, ¿no? No fue fácil este, un trabajo en pandemia, pero si el equipo está enfocado, si el equipo tiene un, un objetivo en común, hay buena comunicación y hay visibilidad, creo que este, digamos hay mucho del éxito asegurado. ¿no?
0: Te entiendo y gracias, gracias, totalmente de acuerdo. Hay algunos que, bueno, he escuchado ya bastantes que han apagado el el switch de su programación automática o de su sistema de forecasteo porque no servía y era bueno, hay que comenzar de cero y... Pero, sí. todo Pero eso te... no es novedad, ¿no? Generalmente
1: eso siempre ha pasado, ¿no? Entonces, este... Al final tú no tienes cómo predecir cómo va a funcionar el mercado. El mercado, digamos, es, es un, un... Digamos, un ente a veces no, no pensante de manera racional, ¿no? Entonces, este... Lo que uno tiene que estar es preparado, digamos, para esos picos también, ¿no? Y saber cómo se comporta. Si tú te has planificado bien y has tenido, digamos, y te estás cubriendo bien, creo que este, eh, el éxito es, es asegurado. Y si tienes medido los temas, los tienes controlados, vas a saber detectar a tiempo dónde tienes que, digamos, ajustar para que por más que esa demanda sea más grande, puedas responder a ella. Y te puedas anticipar si es que no puedes responder a ella, te puedes des anticipar de cara a un cliente. No llego a esta demanda, pero sí puedo llegar al cliente y decirle, oye, me voy a demorar. Entonces, hay un foco en el cliente muy importante hoy día en, en, en lo que es, este digamos, el desarrollo del e-commerce. ¿no?
0: Súper. Y bueno, ya entrando en las preguntas de formato, Tú, Omar, ¿cómo visualizas cadena de suministros en la TAM en los siguientes cinco años con todo lo que ya hemos conversado hasta ahora?
1: Mira, yo creo que... Visualizo que la tendencia va a ser, creería yo que muy similar, ¿no? Pero a como hoy día se está comportando tras la pandemia, ¿no? Porque la pandemia que hizo fue, digamos, hacernos más, pal más palpable que el desarrollo logístico y, la, y, y los proveedores logísticos o mercaderías estaban en el oriente, ¿no? Entonces, este... Y eso fue una de las cosas que más generó, digamos, este, el, el problema de la, la crisis de contenedores, ¿no? Pero eso detrás de eso existe la oportunidad, ¿no? La oportunidad de comenzar a desarrollar más industria local. Este... Claro, eso no es fácil, ¿no? Nuestra la tecnología que tiene nuestra industrialización en Latinoamérica eh, en países más que otros probablemente en algunos países más que otros este, este todavía tiene digamos este mucho muchos años por desarrollarse no todavía hay muchas deficiencias entonces yo creería que eh, en adelante la cadena de ministros va a ir eh, mejorando a nivel de tecnología a, Automatizarse mucho probablemente con ese horizonte, pero todavía con un foco todavía muy importante en el oriente no pero con un potencial de crecimiento local que eso depende de quienes estamos digamos este en latinoamérica ¿no?
0: gracias gracias por compartirnos tu, tu perspectiva. la otra pregunta de formato es bueno es este punto es debido recordar eh, bastante de, de, del pasado. Eh, y bueno, si perdieras la memoria y, y te mostraran una lista de todo lo que aprendiste en tu vida y de esa lista te dieran la oportunidad de recordar solo una cosa ¿qué, qué escogerías o qué elegirías para recordar y por qué?
1: Eh, yo te diría que lo que más quisiera recordar de mi familia a mi esposa, a mi hijo, a mi madre, a mis hermanos, a mi familia. Este, eso es lo que más quisiera recordarme. ¿no? Ya, es, esas personas van a gatillar el resto de cosas que, que seguro vamos a ir recordando. ¿no? Pero como ya te decía, este, uno tiene que ser un buen pro, profesional, pero tiene que estar, digamos, este, soportado en, en una familia, ¿no? en algo que, que te ayude, digamos... A que lo que buscas hacer, digamos, este es, es eso que te motiva a hacer y a, y a querer lo que haces esté, digamos, sustentado en tu familia, ¿no?
0: Gracias, bonita respuesta. Y el último, la última pregunta de, de cierre: si tuvieras un superpoder para comunicarte con todos los que están actualmente o están por comenzar en cadena de suministros, eh, y pudieras darles un mensaje, ¿qué mensaje les darías?
1: Mira, Algo que generalmente yo le digo cuando he tenido la oportunidad de, de, de pararme frente a algunos jóvenes este, que no necesariamente eran con una tendencia logística, es que eh, la logística no es algo aburrido. ¿no? La logística necesita de mucha creatividad, creatividad para tomar decisiones, creatividad para poder... Este, destrabar cuellos de botella, creatividad para solucionar y buscar llegar al mismo resultado, pero de otra manera, este, es apasionante, ¿no? O sea, eh, creo que para poder juzgar algo, una realidad, hay que conocerla, ¿no? Yo tuve la, la oportunidad de, de, de recibir a unos este, jóvenes en el, en el centro de distribución y y al final de, de, de la visita muchos querían ver cómo querían estar en, en el área de supply ¿no? porque comienzas a explicarles este, cómo se hacen las cosas y sobre todo cuando son, muchos de ellos son ingenieros este, bueno pues les brotan digamos el, los temas de, de flujos, de procesos y cuando ves algo ahí entiendes pues que para que te llegue un paquetito a, digamos, a tu casa ha tenido que pasar por una serie de procesos digamos este eh, importantes para que finalmente él tenga su producto. Entonces, yo creo que hay que centrarnos en, en lo importante. Hay que saber juzgar con los criterios acertados. Hay que conocer de fondo para poder, digamos, tomar decisiones. Y lo otro también es, hay que dejarnos llevar, ¿no? Hay que también, este, confiar en nuestra, en eh, nuestra parte creativa o, o nuestra intuición y, y saber dejar que aquello que, que, que te gusta también te toque, ¿no? Entonces, si tú quieres, tra tienes que trabajar en algo que te guste para que en verdad seas un apasionado
0: de lo que haces, ¿no? Gracias, totalmente de acuerdo. Mucha. Hay un podcast que justamente habla de eso, 13%, donde justamente el nombre lo, lo pusieron por, por ese aspecto porque no me acuerdo del estudio, pero solamente el 13% de las personas aman lo que hacen. O sea, están en un trabajo donde aman lo que hacen. El otro, el otro porcentaje está viviendo el día a día. Uh -huh. sí. y, y es verdad. Antes de que terminemos, me han estado pidiendo del de, de, de equipo de Supply Chainer que, que te pregunte... ¿Cuáles son tus <risas> filósofos favoritos y qué libro nos recomendarías para comenzar en la filosofía?
1: A ver, yo estudié filosofía, pero no, no, no fui muy, muy adepto, ¿no? Pero, digamos, una de las cosas que a mí me gustaba más era Aristóteles. Yo leí también a un, a un este, era casi filósofo, pero era un romano que se llamaba Cicerón. Este, que también es algo que, 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 que recomiendo este, leer Si alguien puede leerlo ¿no? Pero creo que Aristóteles fue una de las cosas que más me, me impactó Pero lo estudié Pero no es algo que a mí me apasione ¿no? Sino que creo que ha generado una buena base digamos, este, Para criticar las cosas Y para saber digamos, darle el valor a las cosas ¿no?
0: este, Eso Gracias, gracias Omar bueno, eh, en nombre de todo el equipo de Supply Chaines, agradecerte por darnos tu tiempo y el habernos eh, haberte abierto para contarnos todo lo que no, nos encantado. Es, es, es primera vez
1: que, que, generalmente, en varias cosas que yo he estado, este, me, más, me han pedido que exponga temas de procesos, explicar cómo se resuelven algunas cosas, pero es primera vez que me siento a, a contarles cómo es el día a día o cómo han pasado las cosas, pero de una manera ya más, este, más este, simple, ¿no? Porque finalmente detrás de todo el trabajo que hago sí, sí hay que tomar decisiones y, y hay cosas importantes que hacer dentro de los procesos de una cadena de suministro, ¿no? Pero nada, sí. gracias a ustedes también. Encantado. No, como te mencionamos,
0: quiera. todo el equipo está buscando eso, que mostremos el otro lado de la moneda. O sea, eh, eh, todo esto por lo menos no hemos encontrado en nuestro formato y esperamos que realmente los que nos escuchan lo estén disfrutando como nosotros lo disfrutamos al grabarlo, se aprende bastante y, y nuevamente gracias y a todos los que nos están escuchando y sienten que esto puede ayudar a algún colega eh, o, o, o a varias personas, no, no olviden en compartir el capítulo que ya conocen las plataformas en las que estamos, LinkedIn, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Si has llegado hasta aquí, agradecemos por habernos escuchado hasta el final y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias, Omar, y gracias a todos los que nos escuchan. No, gracias a ustedes. Nos vemos.
1: Chao.